1: 很多人担心后星云大师时代的佛光山走到哪儿去，会很担心，会怎么样？不会怎么样，因为大师已经让我们制度来领导
0: 。相信阅读，让你遇见更好的自己。欢迎收听天下文化读书会，影响全球佛教的星云大师，虽然于二零二三年二月五号圆集。但是他的身教与言教仍然借着佛光山一千多名弟子持续影响着世界。在本集节目中，新书《星云大师的身教与言教》的主编伊空法师将透过他与星云大师互动的点点滴滴，让你听见一代大师的身教与言教如何成就了横跨五大洲的佛光山。接下来，请听伊空法师的分享。
1: 今天其实这个书要非常感谢高教授哈，因为他的高瞻远瞩、远见，然后呢来促成这本书的能够把它编成。这本书呢也秉承了大师教我们要集体创作的精神。像我个人跟随师傅，我说六七岁以前那个不算，那是小时候，是为了要那个杀骑马啊，为了要那个寿桃去的。那从我自觉的跟他学佛以来，今年刚好是五十年了。然后呢，在这个五十年当中，当然要一言一蔽之来说，大师是很多。有人说他是管理学家，他怎么管理你们佛光山？佛门有一句话：“您带一对兵不带一堂僧。”出家人都很有个性的哦。所以有一次我跟一个师兄在聊，我说：“哎，我们其实都很善良呢。他说 ：“no， 我们是来者不善，善者不来。”也就说，因为他。出家人一定有他的想法，他的一些价值观，他对人生的追求，他有出离心。那其实他是一个出家人的一个本性。那他怎么管理我们呢？我举一个例子，我们有一次有一个跟大师大概在栖霞哈，在大陆的同参，一个叫朱云老和尚，刚好我们的大悲殿落成，他就带他去参观。那个是大师第一位把一个敦煌千佛洞的这种建筑概念带到台湾。看完之后，有一个就有人添了邮箱，祖云老就告诉大师说：“哎，你要小心你那个徒弟啊，没人看他，他后边那个邮箱钱就晚上就放在自己的口袋。”他说：“不会，我的徒弟呢，假如今天收到的是九百三十块的邮箱钱，他不会把三十块拿起来，他会自己加七十块。也就是说，他说我怎么管理？我就是因果管理，就是不管理的管理，就是自我管理，就是古人讲的君子慎独。”所以。他是一个管理学家，有人说他是教育家，他一生最重视教育，所以我在讲一个故事，这也是我一直念之在兹的哈。他一直就希望把这个为佛教办一个高等的研究学院，所以就看到台北有一个地方说，你们有一个佛教界的人，你们这栋楼能不能一层楼借我们？然后呢，名字挂你们，师资、学生，然后费用都往佛光山来出。就是借用你的地方，对方其实还受恩你大师。他说：“我们不借，我们每一个人去看，就觉得很失望啊，不知道怎么办。”哎，大师看了几个地方，就有一栋楼里面的一层楼非常适合来办佛教的研究院。但是，一听那个钱呢，大家都吓坏了。多少钱？要三百万。各位很难相信，佛光山没有三百万哈，大师就很高兴说：“好，没关系，我们快要过年了，我们回去嘛，把佛光山扫得很干净。”然后呢，布置得很庄严，信徒回来过年，他们很高兴的，会添油箱，我们就可以去买这层楼。然后呢，因为我在日本念书，第二天我要搭交通车去台北，我就跟大师就去跟他告假。然后很多的信徒过年回去要跟他拜年呐、啊，找不到信大师，原来信大师在潮汕会馆炒面，因为全福光山最会点做煮饭煮菜的，最好是是信大师。他就刚好炒了一桶的面出来，真是油光满面的。就这个袖子剪这样，我就说师：“师傅，待会儿中午要北上了。”他说：“哎，过年还没开始，你怎么临阵脱逃呢？你吃饭了没有？”我说：“还没。”他说：“好。”他就他手很大，就用一个大盘子抓了一坨面。他说：“吃，这就是他的苏北腔哈。”叫我吃，我当时就想到大师年少的时候，他在栖霞哈，他得了疟疾，他的师傅就是智开老和尚。送给了他半碗咸菜，他发了一个大愿，说感恩我慈悲的师父，这碗这么关心我，我一定会好好的发菩提心，把佛教弘扬出去。我呢端着那碗面，我赶快转过身哈，真的是喝着泪把它吃下去。我说师傅，你是半碗咸菜，我是一大碗面哈，<笑>我也会发菩提心，我也要会来跟随你的脚步。所以有人说信道士做生意，他是做生意，道士说对。我就是做生意，我这个就是把佛教一碗面一碗面十块钱十块钱，不就把人才给赚进来了吗？把佛教赚到今天的这样的一个格局。所以有人说他教育家哈，有人说他是建筑家。刚才我们杨女士杨小姐讲的盖佛陀纪念馆，他眼睛看不见，他是用了几个保利龙的几瓶水，然后把这个佛陀纪念馆给建起来。我突然想起跟他同乡的鉴真大师，鉴真大师以六次的。六次的辛苦失败，最后到了日本的奈良，建了叫唐招提寺，所有的建材都是从唐代越过海洋过去的。建真大师失明的一个状况，看不见状况，就把唐招提寺看到。我们今天要看唐代风格的建筑，反而要渡洋到日本去看。当然，五台山后面有一个佛光寺，有个南禅寺，所以我觉得他们这个千古呼应的哈，他们是什么？有时候说,说师傅你看不见吗？哎，就得看得见。他写一笔字，我就很纳闷一笔字它是一笔成型嘛，一气呵成。换小笔的时候要落款，我说师傅奇怪，你每次落笔的地方都在那个地方，你看不见吗？他说我用心眼看。所以有一次我们在美国西雅是办那个活动，活蛋节，我们让美国人也来写毛笔。有一种纸，你毛笔沾了水可以写，但这干的时候字就不见了。我们就这些美国人眼睛把它绑起来。去体会一下，那个眼睛看不见的这个字是怎么写。各位，你们回家试看看啊、哦。所以，大师这个人，你说他是教育家、慈善家，他是心理学家、建筑家、作家，没有一个人写那么多三百九十五本，真的是我没有学过速写，但是他讲的话，我只要这样一字不漏把它记下来，就是一篇非常好的文章。我觉得。师父就是一个，他就是心印大师，很难用什么家来形容他。那我这么亲近他了，我其实也不了解他。我觉得越亲近他就越难了解他。但是我试着，我说师父有一些人格特质。他的人格特质，第一个是忍耐的。刚才讲他忍苦难，他的出生碰到北伐、抗日，碰到国共战争，到了台湾，刚好是一个本省外省人之间的这个。忍这个忍苦难哈、哦，他说他我是以忍为例，他忍贫穷，十年丛林吃不饱的状况之下啊、哦，然后说闭着气把那个有虫子的一个东西就这样哈吃、哦、下去，所以忍贫穷，甚至刚刚到了台湾的时候都不知道到哪里去挂单，就住在善导寺的那古堂的下面，衣服破了没有办法，我就用订书机订一订，写了一封信。要给母亲都寄不出去，为什么没有邮票？所以他忍着贫穷。各位，真的，你们也许不相信，火光山刚开始，我上山的是火光山开山第六年，我非常幸运、哦、真的，我们当时抽屉打开来看，拼拼凑凑十块钱几块钱、哦、火佛光山真的是达到日日难过日日过。师傅曾经讲，我都不要告诉你们，火光山一天要多少的费用，你们真的每一个人饭都吃不下去。就宁可我一个人担心，当家不容易，他人贫穷，人打击，人诽棒啊，来自佛教界，来自各方的，他忍啊，忍病痛。1995年是我们佛光山弟子，我们其实是最辛苦的一年。所以那一年，就是心脏去搭了桥，六个哈白配丝的六个桥。我们新平和尚那一年往生哈，几次的心脏的开刀。糖尿病等等等等啊，师傅就说教我们叫以病为友，以病为师。他对生死的豁达、忍耐的性格，他呢坚持。我曾经读过师傅写二十四岁的时候写的一篇文章，他说：“佛教需要什么？佛教需要一份报纸，佛教需要一个电台。当时没有电视的概念，佛教需要一所大学。”等到他七十四岁，他用了五十年的时间，他把人间福报给办了起来。那我是非常不赞成他办福报，因为我知道我们编过杂志，杂志很恐怖嘞，每个人要多少的一个篇幅啊，所以我是极力反对。所以说好，反对那个人就叫他去办报，为什么？因为他一定知道困难度在哪里，他就给了我一笔钱，说来一孔，这个一笔钱给你去办报，三年如果没有撤字，就撤职不查办，到三年的时候我赶快问会计有没有撤字，没有，我赶快自己请辞下台啊。哦所以，他就讲，他用五十年的时间把报纸给办起来，他也可以用几十年的时间，他把电视办起来。他用写一笔字，他是来办大学，而且不止办一所。我们看到、听到办大学很害怕所以我记得西奈大学哇塞个通过的第二天，他打了一通电话给我，他说：“空发师，你是西奈大学的董事吗？”我说：“是啊、哦，是我是董事。”你这个董事不懂事，我说我真的不懂事。西南大学通过哇，师我开始很担心这个学校要怎么发展。你来做驻校董事执行，我说师傅不行，我有三不能：我英文不好，我没有在美国，不了解美国的学制，等等等,等。他说不行，你还是我说那我做了可以，我去做，但你不能够听一些人哇啦哇啦讲一些话来念我，他说念归念，做了照做。所以师傅是这样对我们，我们弟子也是这样，就是一通电话。一通电话就是一以奉行哦，都，所以我后来一个结论：信大师要做什么事，你最好不要反对他，你绝对不能反对他，而且他一定一以贯之，会把它做出来。十五刚才讲给的性格，给予的性格，他是全身心的给。我只要讲一个故事，他不是年轻的时候替一个佛教的长老编一个叫《人生杂志》吗？已经三餐没有吃饭了，就从一个四百多阶的寺院这样走下来。他突然想，假如将来我有办法，有一个事业，一定要让大家都能够来用餐。我突然想起杜甫的诗，杜甫有一首叫做《茅屋为秋风所破》，如果安得广厦千万间，啊，大庇天下寒士尽欢颜。他们这是一个圣贤，他们是什么心？假如是我们，就会说好倒霉哟、哦，我们就会怨天尤人，大事不是。他反而想起，我有一天我能够供养。是世界，而且他的供养是给人尊严的。像八八水灾，原住民天主教徒他们来，我们不能改变人家信仰，不能改变他的生活状况，所以他们就在佛光山安排一个地方让他望弥沙。所以大师的给的性格哦，非常非常的广大彻底哈。还有，我觉得师傅有个性格融合，融合的性格，他的男女众、男众女众融合，他要这个生性融合，所以他创佛光会。他认为说，就是像鸟的双翼，那佛教的南北传的融合，各个宗教之间的融合，他两岸要融合啊。所以，师傅这个性格非常非常的鲜明。当然，师傅还有一个性格，平等的性格。他一生在提倡，不只是从神权走出来，从君权解脱出来，不只达到人权，他也讲叫生权，一切众生跟我们是同一种性的。其实师物当然还有精进，刚才林医师讲的，是分秒必争的，分秒必争，从来就没有想到想到自己。当然大师的慈悲性格，以重为我，哈，重中有我。然后呢，我常常讲信大师，假如我要帮他历史定位，我粗略的概括，第一个大师的历史定位，他第一个他制度化。太虚大师曾经努力要帮佛教做改革革命，三个。教禅、教智、教理，没有一样成功。苏教授对当代的中国佛教，不止中国佛教哈，佛教的历史做了一，它是制度化。我们有制度到什么程度呢？佛光山的法师不止你在五大洲，有一个礼拜六还要配合时差哟。台湾的人头都剃好了，美国就要星期五晚上就要剃好。出家众有出家众的制度，留学啦、请假啦、探亲啦，哦，制度化。所以。很多人担心后吸引大师时代的佛光山走到哪儿去，会很担心，会怎么样？不会怎么样。这两天吴伯公、伯公在上佛光山，他们很担心大师不在了，佛光山会怎样？没有，不会怎样，因为大师已经让我们制度来领导，所以制度化。那当然，大师最念之在兹就是人间化，所以他推动人间佛教，因为以前的佛教是被关在这个山林。佛教一定要走入人间，佛教要带有人间性，那么对人间有益处，这才是受用的。所以他推动人间佛教。当然，大师他更讲，他更本土化。现在我们非洲的法师是黑人呢，哈，刚果的法师，师父的徒弟了，只没有红人，没有印第安人，有这个黄的，有白的，有黑的哈。所以我们现在努力看能不能度一个印第安人哈。所以他就觉得说，以后美国的西来寺就是美国的人去当主持，要本土化。当然，大师讲一个，要他把佛教现代化，什么推动性啊？他音乐来弘法，体育来弘法，然后用这个，你看这个吃素食啊、低水房啊等等，现代化，现代人能够接受。当然，我觉得师父对佛教一定要让不可以磨灭的国际化。从印度佛教史到中国佛教史，发现。佛陀的时代，其实佛教还没到五印度。到了欧义王，当然把佛教推动到五印度。后来呢，走出印度，到了斯里兰卡。公元一世纪左右，佛教越过喜马拉雅山，走过丝路，到了东土的中国、越南、日本、韩国。但是，真正让佛教走向国际化的，像武大时候都有佛法，所以他的理想：有阳光的地方就要有佛光，有流水的地方就有法水。我们在做，我们这些子弟兵。真的让他什么国际化？所以其实性大师，我觉得不好理解。我曾经很大胆的说，是我有一天要写你的传记，他就跟我讲了一个故事。他说他年少的时候在栖霞市、栖霞禅寺后山有一个千佛洞。那千佛洞怎么来呢？就是有一个僧人雕刻了一千尊，他说：‘叔叔说：“哎，怎么九百九十九呢？少了一尊，再刻一尊放进去，再数又少了一尊啊。”原来是少我这一尊呐、啊，好，他就一跃跳进去。他就是告诉我们，与其写别人，你要成为，你要努，你们每一个人要努力成为那一尊。所以希望我们弟子要成才哈、哦，要我们要能够努力。所以其实我想，我一个人我写不动，我就想起道士的集体创作。所以我们几个人就七嘴八舌，就东找西找，不是这个三十个人才能写，是因为要找快笔逼出来的。这里面当中，我一定要讲，有一位觉明法师啊，我们这个南华大学的研究所的所长，他写这篇文章的时候，他是在他是在医院里面动刀的，开刀，他在割胆，他现在没胆，但是有胆识。最后呢，我感谢那个总编辑，本来是二十九个人了、啊，他说要不要凑个三十？我原来九很好啊，九九九啊，人生为什么一定要完美要完满呢？是不是？他说能不能凑个三十？我就打了一通电话给日内瓦的那个妙义法师，我说给你三天，三天要写给我写出来，他第二天就给我了。所以这本书其实还可以再找三十三十三十个哦，所以我们现在已经在着手着手在编第二本、第三本啊。所以很感谢各位今天，师父有太多太多的故事，我们每一个人只能从一个侧面。一千多个徒弟加起来都不等于星云大师，也许也没有办法完整的拼图。各位，你们一定很多人有跟大师有殊胜的因缘哈、哦，然后能够呢提供给我们，我们会把它嘛把大师呈现出来。谢谢大家，谢谢
0: 。感谢你的收听，全球三十位弟子追忆星云大师的感人文章，都收录在最新出版的《星云大师的身教语言教》当中。鼓励你现在就透过本集节目的资讯栏购买《见证大师的伟大典范》，天下文化读书会，我们下次见。